3: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo. Bom, na última quarta-feira eu estive em Brasília participando do Congresso Nacional do Agronegócio, onde trabalhadores, produtores rurais do Brasil inteiro estiveram presentes para prestigiar o agronegócio e para demonstrar o seu amor pelo Brasil, demonstrar aquilo que eles querem que aconteça em favor da nossa pátria. Eu conversei com várias pessoas naquele evento e eu trago hoje para vocês. Eu vou trazer Camila Teles, que é geradora de conteúdo digital do agronegócio. Falei também com o Dirceu Borges, que é o superintendente do Senar Goiás, falando a respeito da participação do Senar, naquele evento tão grandioso, o Joel Ranganim, que é presidente da ProSoja Goiás, o Tiago Mendonça, secretário estadual de agricultura, pecuária e abastecimento do estado de Goiás, também com o deputado federal José Mário Schwarner, que é presidente da FAEG, Federação da Agricultura do estado de Goiás, enfim, é, conversei com várias pessoas para trazer o parecer deles a respeito daquele grande evento. E eu trago também é, um compilado da fala do presidente Jair Bolsonaro em favor do agronegócio. Ele que é, esteve presente, foi aclamado por todos ali, e eu vou trazer as principais falas do presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é um programa especial. Um programa que traz o que de melhor aconteceu nesse grande encontro nacional do agronegócio. Já já eu trago para vocês. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente e realizamos testes de viabilidade de inóculos por meio de sua concentração. Em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a nos resultados. Germinar, qualidade em tudo que faz, 3612-6102 ou 9645-9840. Toda sexta-feira, o poeta Alaor Vieira nos traz os causos de sua meninice no quadro Minha Infância
0: na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Diante da
4: realidade atual, o progresso galopante, tecnologia, etc., eu penso, ou até paro e penso parece não estar tão distante de quando eu vivia a minha infância na roça, Sem energia elétrica, sem internet, sem uma série de recursos que poderia beneficiar uma vida assim, mais facilitada. Hoje em dia, quem viaja à noite, pode perceber por conta do espaço aberto pela agricultura, uma zona rural toda iluminada por lâmpadas. Lembro-me do seu custódio, um fazendeiro rico e suvina, decidiu um dia abater uma novilha para despesa. Como não existia geladeira, precisava cumprir uma rotina para conservação da carne. Primeiro, aproveitava-se a banha de porco para enlatar as carnes precozidas, carne cheia, carne de lata, almôndegas, etc. E depois, Retalhava-se e salgava grandes mantas para estender ao sol e depois esperava para secar e sacava como charque. Da barrigada e sebos fazia-se sabão de bola. O couro era esticado por varas até secar. Apesar de ser costume, o seu custódio não gostava de distribuir natos de carne para a vizinhança. Entretanto, ele tinha um agregado. Ele agregado, tinha uns três filhos pequenos, entre 10 e 14 anos. O seu Bené, como era chamado, precisava dos filhos para espantar os urubus que rondavam os estaleiros com as carnes para secar. Agora, Pessoa malandragem O menino ficava atrás da moita e ele jogava a manta de carne em direção dele e gritava Urubu de Acho!
3: Meu mestre, grande abraço e até a próxima sexta-feira.
0: Gente, eu vou para o intervalo, já já! Rapidinho eu tô de volta! Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 999-85-0660 e 9 96 12 0660
0: Morada no Campo, entrevista. entrevista.
3: Estou aqui com José Mário presidente do Sistema FAEG em Brasília. Zé, qual a importância desse Encontro
5: Nacional do Agro? É um encontro extremamente importante, é, pela primeira vez a CNA... Ele elaborou um documento, propostas mais amplas Não só focado no setor agropecuário que é, que é a questão do crédito, a questão do seguro A questão da infraestrutura Mas é um documento que ele foi extraído de vários debates Que foram realizados durante um ano Na área da saúde, da educação Da necessidade das reformas, da segurança Reforma política, a reforma administrativa, a reforma tributária Enfim, um conjunto de ações que visam, é claro é, aprimorar e dar mais condições ao setor agropecuário de crescer e se desenvolver, mas também de toda a sociedade brasileira. E é claro o um momento também onde ele pode ser apresentado né, ao nosso presidente Bolsonaro e um posicionamento das pessoas, não da CNA como entidade mas do seu presidente, de toda a sua diretoria, de todas as federações do Brasil, de todos os sindicatos rurais do Brasil, do setor produtivo, das nossas entidades, associações cooperativas, e que a nossa cor é verde e amarelo. Nós queremos continuar avançando, nós queremos continuar para frente, não é? Não ao retrocesso, não aquilo que nos pregam, mas sim ao trabalho, ao radês, contra a regulação do setor agropecuário, enfim para que nós possamos dar passos largos ao futuro. E esse passo largo e futuro, o setor nós vemos no, no presidente Bolsonaro.
3: O presidente estava extremamente
5: se sentindo em casa, tanto é que parece que ele não queria parar de falar, né? Foi um discurso bastante longo, mas muito elucidativo, ele abordou vários temas, e é claro que o pessoal que veio aqui, né? o pessoal saiu daqui é, impressionado, o pessoal saiu daqui é, feliz da vida, porque... Todo o setor agropecuário gosta e vê nele a esperança e vê no presidente Bolsonaro aquilo que todos nós queremos, que é um Brasil melhor. Se for analisar bem esses três últimos anos e meio, cadê as invasões de terra? Acabaram, raramente. Né? Ao passo que tem um outro candidato que fala aí que nunca se invadiu terra produtiva, sempre foi produtivo que é uma grande mentira. Então a gente precisa desmistificar algumas coisas, para que o Brasil ele possa saber claramente é, é, o rumo do desenvolvimento, não o retrocesso. Zé Mário, o discurso do presidente Bolsonaro ele é totalmente a favor do, do
3: agronegócio, enquanto que o discurso do candidato Lula é contra o agronegócio. Mas mesmo assim existe ainda uma quantidade expressiva de produtores que acreditam nas propostas de esquerda. O que, que o sistema CNA, FAEG, tem feito para conscientizar esses produtores a respeito dessas propostas?
5: Olha, é a gente mostrar, é fazer um comparativo. Cadê as invasões de terra? Cadê aquelas demarcações de terras indígenas que estavam todo dia acontecendo? Aí as pessoas podem até falar, vocês são quantos indígenas? De forma nenhuma. Nós somos totalmente a favor dos irmãos índios, somos todos irmãos brasileiros. Agora, em vez de nós pararmos mais áreas ou demarcarmos, nós estamos sinalizando que os índios querem plantar e produzir, como está acontecendo lá no Paracis, no Mato Grosso, os índios produzindo bem. Então é isso que se busca, da dignidade. E cabe a nós sensibilizarmos essas pessoas que o caminho do bem, o caminho da segurança jurídica, o caminho da paz, ele está representado no presidente Bolsonaro. É claro que é livre-arbítrio, às vezes algum, ele ou Talvez até alguns oportunistas que acham que o lado vermelho é mais legal, às vezes até querendo dar algum cargo, não é verdade? Mas eu acho que nós, nós estamos pensando no Brasil. Nós estamos pensando nos 215 milhões de irmãos brasileiros. E essa judicialização de tudo no Brasil, inclusive de questões do agronegócio? É. Isso é muito ruim, é muito ruim porque, de certa forma, cria uma insegurança jurídica, mas aí também a gente tem que fazer meia-culpa ao Congresso, que muitas vezes ele posterga ou deixa né? e faz com que o STF, o próprio, a própria área judicial do Brasil, ela ela precisa entrar. Mas, de qualquer forma, nós temos buscar uma harmonia, uma harmonia entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para que isso não atrapalhe de forma nenhuma o nosso país. E você não será mesmo candidato? Não serei candidato. E tenho a candidata, apoio hoje, a Maruça Boldrin. Por quê? Porque agora, né, no período eleitoral, todo mundo diz que conhece, entende, que fala, que tem o pé na roça. Só que se hoje o Zé Mário é considerado pelo ranking da FPA e do IPA o melhor deputado federal do Brasil na defesa do setor agropecuário, é porque conhece e sustenta o debate. Porque falar até papagaio fala. Agora eu quero ver você levantar o debate... E sustentar ele, com isso precisa de conhecimento. E depois de uma análise muito ampla, essa responsabilidade recaiu sobre a vereadora de Rio Verde, né, por dois mandatos, mãe, produtora, engenheira agrônoma, mestre de agrárias é a Amarosa Bodrim. E não apenas nós a indicamos, né, no nosso grupo, mas nós estamos percorrendo todo o Estado com ela, mostrando que ela tem condições plenas de fazer um bom trabalho na Câmara Federal, representando o Estado de Goiás. E depois do seu mandato, qual é o futuro do Zé Mário? Não, vou continuar na Federação da Agricultura, vou ajudar mais aqui na CNA em Brasília, como vice-presidente que sou. Enfim, um trabalho muito grande, divulgando hoje, mostrando a oportunidade que o Brasil tem no exterior. Cada dia mais o um mundo discutindo a produção de alimentos. Nós temos todas as condições aí de fazer, de continuar fazendo um grande trabalho.
3: Esse foi José Mário Schweiner, direto do Encontro Nacional do Agro em Brasília. Entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS. Investe e é referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o mercado agrícola regional e brasileiro. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e muita informação com profissionais renomados no mercado, no 12º Workshop GAPS Presencial e Online dias 31 de agosto e 1º de setembro no Centro de Convenções da UNIRV. Faça sua inscrição pelo site gapscna.agr.br. As vagas são limitadas. 12º Workshop GAPS – Semear pesquisa para colher melhores resultados. GAPS – Pesquisa feita por
0: produtores.
3: em uma área verde, cheia de energia positiva, muita natureza e áreas de convivência. Conheça o condomínio fechado Vale dos Buritis e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estou aqui com a
3: Camila Teles, que é influência... Eu, eu posso falar de agro, influência digital?
1: Pode, pode. Eu gosto de geradora de conteúdo digital, na verdade, né? Em defesa do agro, mas pode chamar como quiser.
3: Bom, fala-se muito que o agro não sabe comunicar e esse é o seu trabalho, é a comunicação. Como é que tem sido essa comunicação, principalmente com o público jovem?
1: Então, esse é o meu propósito, né? Na verdade, o que eu tento e o que eu vou trazer muito hoje na palestra é justamente como comunicar para públicos diferentes que não sejam necessariamente do agro. Porque esse é o nosso desafio. O agro comunica muito bem para o agro, mas ele tem um, um, um déficit aí, um problema em comunicar para outros públicos. Então, como eu vou falar de redes sociais, eu vou mostrar muito a minha estratégia, a minha estratégia de estar em várias redes sociais ao mesmo tempo em formatos diferentes para comunicar o maior número de pessoas possível.
3: Como é que você sente que essa comunicação chega no jovem? Porque está cheio de personalidades de pessoas importantes falando do agro e não tem o mínimo conhecimento. Fala um monte de besteira.
1: É, hoje as redes sociais estão um mar de desinformação, né? Então nós do agro temos que estar onde a desinformação está, passando informação. A gente não precisa ir para o embate, mas toda desinformação tem que ter uma resposta. E a nossa resposta não é nada mais do que a nossa vivência, o nosso dia a dia e a nossa verdade.
3: Eu já percebi a sua indignação muitas vezes quando se fala do, do, do arroto do boi e coisas desse tipo. E quando você traz o contraditório, o, o jovem ele ele aceita e ele entende isso.
1: A maioria sim. Na verdade, o público que não tem uma questão ativista, ele está mais aberto a conversar, a entender, a debater. E é esse público com quem eu converso e tento mostrar realmente o nosso lado.
3: Eu conversei com Camila Teles, que é geradora de conteúdo digital em favor do agro. Estou aqui com o seu Borges no evento, no Encontro Nacional do Agro. seu qual a sua visão desse encontro? O que, é que você sentiu até o momento?
6: É um encontro muito importante, onde nós temos aqui inúmeras federações, sindicatos rurais de todo o país, né, mais de 3 mil pessoas no encontro discutindo temas importantes. Para o setor produtivo, para o agronegócio ser setor que sustenta o nosso país. Então, nós temos aqui diversos temas, desde ministros a temas como comunicação. Tivemos a presença do presidente da República, é, diversos parlamentares. Isso é muito importante para o nosso setor e fortalecer cada vez mais esse importante setor que alimenta não só o nosso país, mas o mundo todo, né? O cenário é altamente prestigiado aqui no evento, né? Isso, o um evento conduzido aí pela CNA, né, as federações, sindicatos, e nós pertencemos a esse sistema, com todos os cenários, 27 regionais estão aqui presentes hoje, trazendo inúmeras demonstrações aqui também, produtos dos produtores assistidos à assistência técnica, demonstrações de curso, abrilhantando ainda mais esse grande evento aqui.
0: Bom,
3: hoje o presidente Bolsonaro falou no evento... Parece que não queria parar de falar, porque se sentia muito em casa. Qual foi a sua percepção?
6: É, acho que a percepção de todos que estão aqui presentes, é, viram é, como ele se sente à vontade no meio de produtores, desses trabalhadores né, que estão aí, faça chuva, faça sol, produzindo nas suas terras. Ele que é um defensor do direito de, de terra, ele que foi um que é, alavancou aí essa regularização fundiária nas terras, né? acabou com invasão de terra. Isso é muito importante, dando segurança né, para nós, produtores rurais, produzirmos com eficiência, produzirmos com segurança e, claro, alavancar ainda mais a nossa cadeia produtiva e o PIB nacional.
3: Esse foi Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás. Estou aqui com o presidente da ProSóis, o Joel Ragani Joel, enquanto
7: altamente prestigiado por produtores do país todo, né? Sim, sim, um grande evento, né? Acho que é ao nível das federações, da CNA e dos sindicatos, muito importante porque consegue reunir muitos produtores de diversas regiões e também para dar apoio às principais pautas e às pautas importantes que a gente sabe que são motivo da nossa luta de estarmos aqui todos os dias defendendo os produtores rurais. Alguns acordos e propostas assinadas hoje aqui pela manhã, o que, que o agro se beneficia? Sim, esses são é um acordos já de, de lutas antigas até, né? E isso visa o quê? Diminuição de burocracia, aumentar as parcerias, porque a gente sabe que com parcerias a gente consegue chegar nos nossos objetivos mais rápido, né? E é claro que o objetivo final sempre é o benefício do produtor rural. Qual então, tem sido a participação da ProSoja aqui hoje? A ProSoja é um parceiro, é um parceiro dos sindicatos, das federações, porque, na verdade, nossas demandas são as mesmas. Então, nós participamos de eventos juntos, discussões juntos. E eu acho que o benefício nosso, sim, de a da Associação de Produtores de Soja e das federações que representam todos os produtores, é um objetivo só, né? É buscar benefícios. O presidente falou dos sindicatos. Ele falou dos sindicatos de cá e os sindicatos de lá. Os sindicatos de cá são aqueles que têm
3: pessoas de mãos calejadas, que trabalham e que têm o apoio dele. os sindicatos de lá são aqueles
7: que deixaram de ser prestigiados com verbas que viram no governo. Sim. Como você vê essa declaração dele? Eu acho que nada mais é do que uma, uma verdade em relação a, a prestigiar aqueles que realmente merecem e aqueles que realmente precisam de um sindicato forte para buscar essa representatividade e os benefícios, sim, tem que vir para aqueles que trabalham como uma forma de justiça. Existe preocupação do agro em relação a uma possível não eleição do presidente Bolsonaro? Sempre existe essa preocupação, porque nós vamos ser imersos no sistema eleitoral, né? Isso nos preocupa bastante, não só pelo presidente Bolsonaro, mas como também toda a representatividade da Câmara, dos Deputados, do Senado, das Câmaras Estaduais. E a gente busca, sim, fortalecimento do setor através da representatividade política. CNA, a ProSoja,
3: o sistema de uma forma geral, de que maneira vocês têm trabalhado para que sejam eleitos mais
7: deputados comprometidos com a pauta do agro? Eu acho que é uma uma, uma junção de propósito, né? Buscar nos candidatos que se identificam com o agronegócio, um discurso alinhado com pautas, abastecê-los com pautas que são do agronegócio e fazer com que eles se sensibilizem em torno delas. E depois do segundo momento, após a eleição desses, desses candidatos, sim, buscar trabalhar em conjunto e dessa forma a gente vai conseguir resultados positivos. Eu falei agora com o Joel Raganin,
3: presidente da APROSOJA Goiás. Estou aqui com o Tiago Mendonça, secretário estadual de Agricultura. O Tiago. Nós estamos hoje participando de um evento aqui que o Brasil inteiro se faz presente. Qual é a representação
8: do estado de Goiás nesse evento hoje? Olha, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás sempre fez uma grande movimentação para esses eventos aqui junto com a CNA, dando todo o suporte. Esse evento aqui hoje, onde houve todo um estudo e um levantamento das necessidades do agronegócio para o país e também entregues aí ao presidente da República, um dos candidatos à presidência. Então, o setor agropecuário, uh, capitaneado aí pela CNA... Ah, pelas federações, tem esse importante papel de levar sempre as demandas necessárias para o setor ah, na parte política do nosso país, que nós principalmente é que nós estamos vivendo hoje. Então, os nossos eh, candidatos a deputados federais, os nossos o nosso can candidatos a, a governadores e a presidente vão receber todo esse estudo de necessidades do setor, para que numa próxima gestão nós podemos, possamos avançar ainda mais ah, com o agronegócio que tem sustentado aí Principalmente a nossa balança comercial no país. Quais são as principais
3: pautas hoje do agro para, é, para o presidente, foram entregues hoje para o presidente Bolsonaro?
8: Olha, as principais pautas e que tem chamado a atenção, principalmente nesse, nesse último ano, quando estourou aí a guerra entre Rússia e Ucrânia, a parte de fertilizantes, a necessidade que o país tem de ser autossuficiente, de buscar alternativas para que a gente não po possa uh, ser realmente diferenciados no sentido de atender o produtor no momento certo e não depender aí uh, de outros países. Então acho que é, é fundamental isso e também na logística que nós temos hoje no nosso país aí, na melhoria que nós já vimos nesses últimos três anos e sete meses, mas que ainda temos que avançar muito. Vimos aí avanços na, na questão portuária, avanços com as nossas rodovias, avanços também aí... As nossas ferrovias, e isso ainda passa, ainda é um gargalo que, tá, que vai ser sanado aí, acreditamos, nos próximos anos. Falando um pouquinho, voltando um pouquinho para o nosso estado de Goiás, quais são
3: as principais prioridades hoje que você vê dentro do agronegócio que o que, que o produtor rural precisa ainda que seja feito? Apesar das. Da, você alentou numa entrevista recente uma quantidade de, de, de trabalhos da sua
8: secretaria, mas o que, que falta ainda para fechar? Assim, com chave de ouro. Olha, com certeza, toda essa infraestrutura necessária para garantir o crescimento e abertura de novas áreas uh, que nós estamos tendo aí no nosso estado de Goiás. Como eu falei naquela entrevista, nós temos aí um, um meio norte, um norte, um nordeste e também é todo o vale do Araguaia em plena expansão agrícola. E nós estamos aí avançando, uh, na, avançando muito. Na questão de, de melhorar a nossa logística dentro do estado e melhorar essa infraestrutura aí, tanto seja na parte de rodovias, de armazenagens e de todo o suporte aí, para que os produtores possam escoar a sua produção. Eu Acabei de bater um papo com
3: o Tiago Mendonça, que é secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do estado de Goiás.
0: Divino Ronaldo, a voz do Campo.
3: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o AppCag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo AppCag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo Epicipag. E é rapidinho. Epicipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
3: No pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro durante o Congresso Nacional do Agro, eu escolhi algumas das principais é, falas do presidente em favor do agronegócio e trouxe aqui para vocês. Na realidade, é um grande resumo daquilo que o presidente trouxe, porque o, o, o discurso dele foi grande, né? não daria para trazer aqui todo o discurso dele, mas eu trouxe algumas das principais partes desse discurso para vocês.
9: Esse é um país fantástico, não apenas pelas suas terras agricultáveis, mas pela sua biodiversidade. Água, riquezas minerais, belezas naturais. E um povo também completamente miscigenado. Vocês são os que mais preservam no mundo. Lá na região amazônica preserva 80%, mais aqui para o sul preserva 20%. Vocês fazem esse trabalho. Quando sobrevoa a Europa ou até mesmo os Estados Unidos, coincidência ou não, onde eu sobrevoei eu não vi mata ciliar, eu não vi manja verde lá embaixo. Eu não vi nada. Diferentemente de nós aqui no Brasil, porque esse ataque ao o Brasil o tempo todo? Sabemos que é a guerra comercial. Mas nós não podemos entrar nessa pilha. O Brasil, como diz o Paulo Guedes, está condenado a dar certo. E em grande parte, nós devemos a vocês. A gente escuta lá atrás, a história nos mostra, né? Se nós queimarmos a cidade e deixar o campo livre, as cidades ressurgirão. Mas, o contrário... Se preservarmos a cidade e queimarmos os campos, as cidades sucumbirão. É realidade, coisa tão óbvia. E pouca gente parece que enxerga isso daí. O valor para vocês, até há pouco tempo, quem tinha uma grande fazenda lá, latifundiário, um criminoso, quem tem uma grande fazenda, produz, gera emprego, mexe com a nossa economia de forma positiva. É um empresário do campo. E vocês correm risco Vocês Dependem da natureza E não tem dia para trabalhar Hoje é domingo Hoje é feriado Eu vou emendar esse feriadão Trabalho de sol a sol De domingo a domingo Fazem de forma voluntária Tem prazer no que faz Faz para o seu bem Para o bem da sua nação O Brasil agradece a vocês O trabalho de cada um E nós vamos dessa forma vivendo em paz aqui quando se fala em terrorismo MST tá? o terrorismo são para as lideranças do MST, que o homem que está lá na sua posse, ele é ousado muitas vezes é uma pessoa que tem pouca cultura, mas tem um grande coração esse Cristina, como você disse aqui, nós vamos trazendo cada vez mais para o lado do bem titulando terras 14 anos de um governo aí, com a bandeirinha vermelha, foi esse a martelo. Nós, em três anos e meio, titulamos mais do que 14 anos do outro lado. E olha que ele dizia o amigo deles. É que ele disse há pouco tempo esse cara: vamos valorizar o MST. Você valoriza o MST titulando e não deixando a situação de semi-escravidão para usar por um projeto de poder novo marco temporal. Vocês tá tudo tranquilo, consolidado na Constituição de 88, que ocupou terras até aquele momento, é reconhecido. De repente, o nosso querido ministro Edson faquim resolve, que foi advogado do MST por muito tempo, resolve falar o seguinte: Não vamos é, dizer que esse marco da Constituição de 88 não vale, fazer outro. E lá apresenta a sua tese. E apresenta seu voto, obviamente Favorável ao novo marco temporal O que, que é isso? Se você chegar na casa de você e tiver um índio lá no Canto qualquer, perdeu a fazenda E daí teve um outro voto Do ministro Cássio Empatou o jogo E tá em vistas com o ministro Alexandre de Moraes Não sei qual vai ser o voto dele Mas Isso Terminando e sendo reconhecido o no novo mar tem centenas de propostas que estão na justiça de demarcação de terra indígena essas centenas equivale a dobrarmos a atual áreas indígenas do Brasil que hoje equivale a uma região tamanho a sudeste ali, Espírito Santo São Paulo e o grande estado de Minas Gerais é uma área enorme se isso for dobrado, se isso for dobrado, acabou o agronegócio. Porque pela lucração geográfica dessas novas áreas, se tira da rota do agronegócio o motor tamanho do estado de São Paulo. Se isso for aprovado no Supremo, nós temos trabalhado para que isso não seja aprovado. Essa medida, caso seja aprovada, não é um crime de lesa-pátria? É ou não é? Fiquem tranquilos, eu sei o que tem que ser feito, não interessa o que você pense de bem ou de ruim a meu respeito, temos um governo realmente aberto a todos vocês, que conversam, que volta atrás quando erra, que nós somos seres humanos e erramos, que busca fazer o melhor, que cada vez mais fala que mais importante que a própria vida de cada um de vocês é a tua liberdade, as taxas de desemprego no Brasil têm diminuído os especialistas, que é o país o país dos especialistas, né mas depois do que aconteceu dá uma catástrofe ah, vai lá na televisão, há é o um especialista aqui nisso, mas já aconteceu a desgraça pô. eu queria ver ele falar antes os especialistas achavam que por exemplo a questão do desemprego no Brasil só seria vista a partir de 23 vimos agora Baixamos de dois dígitos a taxa de desemprego no Brasil. Estamos com deflação. E a previsão, o, ano, o mês que vem, voltarmos a termos deflação também. O nosso superávit fiscal, esse, se a é superávit é positivo, né? mas está positivo. Nunca entrou tanto dinheiro no Brasil de fora. Nunca o Tarcísio foi a pessoa certa no lugar certo desde o início do nosso governo. A galera, a galera, a galera do Centro-Oeste, como é que tá a BR-163? É, Tarcizão, asfaltou 50 quilômetros, com o Exército Brasileiro. Pessoal do Acre Rondona, como é que tá a Ponte do Abunã? Poucos meses, poucos meses não, esse ano, é, vai ser inaugurado a Norte Sul. Não é obra federal, não é dinheiro público, é privado. Mas o Salles e depois o Juca... Colaboraram com as licenças ambientais. Olha, BR-319, Porto Velho, Manaus. Já foi dada a licença. Um abraço, ministro Juca do Meio Ambiente. 400 km que já começa. A... Não é a licença definitiva ainda, mas é o primeiro passo. É o um namoro, né? Eu digo que é um noivado. Vamos potencializar a circulação de riqueza daquela região. Vamos integrando o Brasil cada vez mais, com todos nós aqui. Vamos mandar as favas do AAA, que o pessoal pensa lá fora o tempo todo, uma grande área de proteção, que seria o pulmão do mundo, que seria Andes, Amazônia e Atlântico. Vamos cada vez mais fortalecer as nossas Forças Armadas, tratadas como inimigas até há pouco tempo porque eram um obstáculos para o socialismo as nossas Forças Armadas em qualquer situação, são os primeiros a chegarem na região quer seja uma tragédia quer seja um crime até como aconteceu agora recentemente na região amazônica com aquelas duas pessoas e também nós temos que ter o poder de situação as forças armadas é a garantia nossa, que, esse, que esses 8 milhões e meio de quilômetros são nossos, não são de terceiros até o fato, tem excelentes pessoas que poderiam ocupar a vaga de vice, excelentes pessoas. Mas escolhi um general de exército que esteve à frente da intervenção no Rio de Janeiro, foi depois chefe da Casa Civil, foi ministro da de Defesa, que colaborou enormemente no nosso plano de governo agora, que sabe conversar de forma amigável com toda a sociedade, que me orgulha de ter ao nosso lado, numa função de reserva, meu se bem que eu espero não passar o bastão para ele, né mas se tiver que passar vocês sabem que estarão em boas mãos como estaria em boas mãos se tivesse com a Tereza Cristina que foi cogitada a ser ministra também dizia a todos vocês apesar de ser difícil você faz. fácil eu sou o 3I, né o pessoal sabe o que é isso? Quem não sabe, pergunta pro vizinho aí. Só, só posso falar o primeiro isso, foi imovível. e já comprovei. Né? Todos nós somos responsáveis pelo destino da nossa nação. Todos nós estamos nesse mesmo transatlântico. Nunca se viu o orgulho de ser brasileiro como vemos agora. Nas minhas andanças pelo Brasil. Muitas vezes de helicóptero. É comum na entrada das fazendas uma vara vale de bambu e uma bandeira verde e amarela lá em cima. Isso não tem preço. Isso é Brasil. Isso é cada um de vocês. Não somos mais, Tereza Cristina, como você disse aqui, o país do futuro. Somos o país do presente. Estamos juntos. Pode ter certeza disso. Isso não é da boca para fora, sempre foi assim. Não vamos mudar o nosso plano de governo ser para melhorar. Ali não tem recado, ali tem realidade. Ali tem o nosso futuro. Ali está o nosso compromisso. Traz essa bandeira aqui, essa turma ali. traz aqui, pô. Traz essa bandeira, aquela, aquela lá, aquele bandeirão lá. Traz esse bandeirão pra cá. Aqui ninguém vai tomar bandeira de ninguém. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a Deus pela missão, pela minha vida, pela nossa vida, pelo nosso país e por essa gente maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo.
3: Esse foi o presidente Jair Messias Bolsonaro no Congresso Nacional do Agronegócio em seu discurso, que foi muito aclamado por todos os presentes, altamente prestigiado. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Na segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Tenho todos um excelente final de semana, muito juízo, gente. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.